0: あのー、X を見ましたんで、今回はその感想について喋っていこうと思います。タイウエスト監督最新作ですね。というよりも、みんな大好き、A24 が作る最新作っていうイメージの方がきっと強いですよね。まあそういうことなんで、あの A24 がゴリゴリのスプラッターホラーを作ったのか、みたいな、ことで割とその公開前から注目していた方も多かったんじゃないですかね。まあ実際ね、あのー、僕もこのポッドキャストで、まあ、初の一応ホラー映画になりますかね。あのー、ホラーあんまり見ないんですけどね。ただまあこれはやっぱり多くの方と同じように A24 だったら行くしかねえかーつって言ってきましたね。で見てきたんですけどまあ予想通りというか。ある意味当然というか、A24 が、その普通のね、スプラッターホラーを作るはずがなく、ま、あしっかりタイウエスト監督によって、なかなか個性強めのホラー映画になってたんじゃないかなと思いますんで、まあ、その個性的なあたりにね、触れながら、この映画の感想について喋っていきたいと思います。で、まあまあ、あのー、一言で言ってしまえば、その、70年代スラッシャー映画。まあ、あとは、グラインドハウス映画ってやつですかね。いわゆる、まあ、その B 級ホラー的なやつですよね。そうした映画の、まあ、現代版って感じですね。で、まあ、そう言って片付けてしまえば、まあ、それで終わっちゃうんですけど。まあ、まあ、その現代版のあたりがね、いろいろ面白かったですね。まあ、予告とか宣伝の時点で、その映画の舞台がね、1979年の、えー、アメリカ、テキサスであることがあの、まあ、既に明示されてましたね。なのでその、まあ、ホラー映画ファンはもちろんなんですけど、ホラー映画ファンだけでなくね、そもそもその多くのもう映画ファンたちがね、割と期待に胸を膨らませたんじゃないかなと思いますよ。なぜなら、1970年代テキサスを舞台にしたホラーといえば、もうね、悪魔の生贄えですよね。だからもう、このね、X が発表された時にね、もう、おいおいっつってね、こ悪魔の生贄じゃないかってね、A24 が悪魔の生贄をやるのかいっていうね、まあそう思いましたよね、みんな。で、まあ、ずっと待ちわびていたわけですね。で、そしてついに、この夏、X が公開されまして、それを見てみるとですね、まあマジでそうでしたね。マジでその悪魔の生贄味があったんですけど、ただ、やはりそこは、さすが A24。単純にね、そのお金をかけて、もう悪魔の生きにリメイクみたいな、あの、そんな真似にはね、走っていなかったですね。もうそこはしっかり A24 らしさっていうんですかね。だからまあそこが、いわゆる現代的な、あの部分ですよね。で、そうしたテーマ性をしっかり盛り込んでいたし、で、その現代的なテーマを盛り込んでいながら、でもやっぱりベースは70年代スラッシャー映画的なそのフォーマットを使っていてでそうした70年代スラッシャー的フォーマットの中に A24 らしい個性、テーマ性をまあしっかり落とし込んでいてその上でこうちゃんとそのスプラッターホラーっていうエンターテインメントに昇華できてるっていうところがねやはりまあこの X という映画の一番のまあ、美点であると思うし。で、これができてるっていうことは、もう、あの、映画としては間違いなく、勝ちですよね。もう、それができれば、もう、ね、十分っていうかね、もう、言うことはないんじゃないかっていう感じでね、あの、終わってもいいんですけど。まあまあ、あの、映画をね、ちょっと振り返って、いかしてください。で、まあ、ざっくりですけど、この映画は、まあ、大きく、前半と後半に分かれてる感じですよね。で、その前半と後半で結構その物語のテンポだったり、あとはもうテンションがね、大きく異なりますよね。言ったらその物語の前半が、まあ、いわゆる A24 らしい感じのパートになってるかなと思うし、だからその70年代スラッシャー映画として見ると、まあちょっといろいろ新鮮な雰囲気っていうのも前半の時点でちょっとありますよね、でまあそれ具体的に言っていきますとまあどうでしょうねまずはやっぱ各キャラクターの人間性がまあ往年のよくあるスラッシャー映画のイメージで言うとあのー、まあ登場人物っていうかまあ主役のその若者軍団っていうのはまあみんなその大体単なる、まあ、よくあるテンプレみたいなものに落とし込まれていて。だまあお決まりのメンバーみたいな感じになってるんですよね。まあそんなイメージがあるんですけど、この X はテンプレ的に見えるんですけど、でもまあちゃんとその各キャラそれぞれ自分の価値観がちゃんとあったり、あの自分の意見がねみんなあったりして、その昔のよくあるスラッシャー映画の人たちに比べるともう少しその複雑な人間性を持った人たちになってたんじゃないかなと思いますね。で、その辺が特に顕著に見られたのは、まあ、これはやっぱおそらく皆さんの印象にも強く残っているであろう、初日の撮影後の夜ですね。あの、みんなでリビング的なところで、あの、いっぱいやってるシーンですね。で、この下りでは70年代スラッシャー映画とか、そのグラインドハウス映画なんかよりも、まあ、より大々的にっていうんですかね、その当時のあの、いわゆるカウンターカルチャー的な価値観ですよね。そういった考えを、まあ、みんなが主張していて。で、その当時のカウンターカルチャー的価値観を、まあ、主張することで、まあ、同時にそれがね、その主張が、この映画全体を貫いている、まあ、キリスト教。えー、だから、つまりは、まあ、今で言えば、その、アメリカ国内の、ま、保守層、そうした、ま、価値観への、カウンターになってるように思いますね。ま、例えば、あの、この下りでいいなと思うところは、ポルノ映画とか B 級映画みたいなものだって、アートとして成立するんじゃっていうね、あの、RJ という男の発言がありましたけど、これはやっぱね、こういうね、その70年代のスラッシャー映画みたいなものが好きで、今、この X というね、映画をわざわざ見に来てるような人であれば、この意見にはもうめちゃめちゃ賛同ですよね。賛同するし、その70年代スラッシャー映画を、まあ、見事現代の最新の映画に昇華させている、この X というね、この映画が、まあ、それをまさに大きな説得力を持って体現しているというあたりで、この RJ の発言っていうのはなかなか良かったし、まあ、あとはもう一個印象的なくだりで言うと、ロレインですよね。彼女は、このメンバーの中で、その、最も性愛っていうものに距離を置いてるように見えた人なんですけど、でもこのくだりで彼女が自分もこの映画に出たいと言い出すんですよね。で、ボビー・リングというね、女性がその発言を受けて、そもそもみんな性愛が好きなんだと。で、私たちはそれを公言してるだけだっていうね、発言をしましたよね。で、これはね、結構重要だと思いましたね。この映画は主にその発言っていうのはやっぱキリスト教、そのまあ宗教保守層みたいな人たちに向けられた発言だと思いますけど、ただまあキリスト教だけでなくね、結構我々日本人もこの辺はもう少し重く受け止めていいんじゃないかと思う部分ですね。で、別にアメリカの保守層じゃなくてもね、その日本も、特に日本の場合はそのキリスト教みたいにその国民に広く浸透している宗教とかがないにもかかわらず、まあ、結構その、性愛に関してはめちゃくちゃ保守的じゃないですか。で、割とね、そのキリスト教家っていうぐらい、あの、まるで性愛が悪であるかのように、有名人の性的なスキャンダルに対しては、まあ、非常に敏感だしね。教育面で言っても、その子供たちへの性教育が、まあ、めちゃめちゃ、不十分だっていうことは、ま、ずっと言われ続けてますよね。で、さらには、ま、現在で言えば、あの、AV 新法ですかあの、ね、その AV に出演してる当事者の人たちがかなり反対しているにも関わらず、ま、ああいった法律が成立したりしている社会じゃないですか。で、ま、そんな感じで、ね、僕ら、表向きは、性愛に対してめちゃくちゃ保守的なんですけど、でも、ボビー・リンの言う通り、みんなな性愛が大好きなので、あのー、そうしたその外見とはね裏腹にその日本は世界でトップクラスでそのアダルト産業が発達してきた国でもあるじゃないですかでその発達してるアダルト産業っていうのはもちろんね男性向けだけじゃなくてね今なんかはあの女性用風俗産業とかもねかなりあの流行というか発展してきていますよねなのでそのみんな性愛が好きなのに、で、それをまあ公言できないし、まあなんならすべきではないっていうね。で、そういう我々日本人はまあどちらかというと、この映画が批判してる対象側にどちらかというといると思うんでね。なので、やっぱり日本でこの映画を今見るっていう意義は大変深いものがあるんじゃないですかね。ね、そのみんな性愛が好きなんだから、見て見ぬふりっていうかね。もっとその正面から向き合えやっていうね。あの、そういう考えは、ま、実際必要じゃないですかね、もう少しね。っていう感じで、あの下りは非常に、ま、A24 らしいというか、真面目にいいところですよね。で、ま、あとその作品のテーマ的なところ以外の部分で言うと、あの、作品のこの前半に後半の展開を暗示させるような演出が、あの、いくつか用意されていたっていうのも、ま、A24 映画らしい部分じゃないかなと思いますね。っていうのも、後半を暗示している演出みたいなものといえば、あの、アリアスター監督のね、もうミッドサマーなんかが、もう代表ですよね。で、あの映画では、あの映画の最初に映し出されるあのタペストリーの絵がね、今後のあの映画の展開を全て、あの、絵で表現したようなものになっていましたよね。で、あそこまでその全部、表現したりはしてないですけど、この X でも、あの映画前半に一部の登場人物のその死に方をね、若干暗示させるような演出がいくつかありましたね。で、まあ一番わかりやすかったのはあの冒頭のボビリンがストリップクラブから出てくる時に、あの建物の壁にね、でっかく金髪の女性と、で、近くにワニの絵が描いてあるっていうね、あの変わった絵が描かれていて、これはまさにその後、ボビーリンがワニに食われて死ぬっていうね、あの、シーンを暗示していたし、あとはそのボビーリンほど分かりやすくはないですけど、あの、ウェインなんかもね、r j との会話の中で、この映画を見た人たちは、あの、頭から面倒が飛び出るぞみたいな発言があったと思うんですけど、その後、ウェインっていうのは、あの、熊手にね、目を突き刺されて死にましたよね。で、あとはジャクソンなんかも、そのベトナム戦争に行っていた時に、銃を持った農民に何度も襲われたぜ、みたいなことを言っていましたが、その後、銃を持ったハワードに、まあ見事銃殺されますね。まあそんな感じで、あの、A24 のホラーといえば、でおなじみな、そのアリアスター作品を、まあ、若干想起させるような演出も、この映画にはあったんで、そこもまあ面白い部分ではないですかね。で、そんな感じの前半だったわけですけど、で、その後後半っていうのがね、もう前半とは打って変わって、あの、後半からはもうまさに往年のスラッシャー映画を思い出すような派手な殺戮ショーが始まりますね。で、まあどの辺で往年のスラッシャー映画を思い出すかといえば、あの、ホラーというよりは、もはやちょっと笑っちゃうようなね。実際笑い起きてましたからね。まあそういう、まああえてではありますが、そういった、もはやちょっと面白いみたいな演出とかですね。で、まああとは少し懐かしさを感じるような、まあわかりやすいジャンプスケアですかね。もうここで来るよねっていうところでちゃんと来てくれるみたいなね。そういうところはまさに70年代とか、まだ80年代あたりですかね。の、ホラー映画 ?B 級ホラー映画みたいな楽しい部分だったですね。で、まああと、その実際、その往年の名作ホラー映画のオマージュっていうのも結構あったんで、まあその辺もやっぱり過去のね、ホラー映画を思い出すあたりではありましたね。まあ最初の方にも言いましたけど、もうまずはね、その映画の舞台とか時代設定、で作品全体の雰囲気っていうのはもうもちろん、1974年の大傑作、悪魔の生贄、だったです、ね、でまああとは RJ があのシャワーを浴び出したりねあとはあのジャクソンだったですかねあの湖にこう車が沈めてあるのをね見ちゃうみたいなあの辺なんかもうもろに最古ですよねこれは1960年ですけどもその辺もねもうあの、まあ、ホラー映画でねシャワーってなっちゃうともうねもう最コしかもう浮かばないみたいな感じありますけどでま、あとは、あの、寝ている巻きシーンに忍び寄るパールの、あの、主観ショットになってね。で、それに合わせて、そのなんか人間の息遣いみたいな、あの、BGM がかかるシーンがあったですけど。あれはね、ハロウィンっぽいですよね。これも1978年ということで、70年代の名作ホラーですけど。で、ま、そんな感じでね。ま、僕はホラーあんま詳しくないんで、これぐらいしか、見ながら気づいた部分はこれぐらいしかなかったですけど多分まだまだいっぱいあるんでしょうねこの名作オマージュがで、まあ、その辺を楽しむっていうのもめちゃくちゃできるいい後半ですねしかしもちろんこの映画はそういうその数々の名作ホラーオマージュで喜んでいるだけの映画ではなかったですねちゃんともう一つというか、まあ、僕が特にその後半の面白ポイントとして楽しんだところはその70年代スラッシャー映画の体裁をとっていながらその、まあ、いわゆるステレオタイプ的なまあ言ったらホラー映画あるあるみたいないう要素にあのー、ひねりを加えていましたねでそこがまあなかなか見てて楽しいあたりでしたねでこのひねりっていうのもそのさっきちょっと話題に挙げたそのアメリカの宗教保守的な思想に対するカウンターとしてねまあちょっと機能してると思うわけですよ。で、まあ例えば、その70年代スラッシャーというか、まあ70年代と言わず、まあざっくりその昔のホラー映画、B 級ホラー映画で言うと、まあ結構その若者、まあホラー映画に限らずかもしれないですね。その、まあ若者って言うと、その大体大人とか老人に対しては、まあ割とその無礼な態度でね、接してくるっていうことが多かったと思うんですけど、この X では、その、ま、内心どう思ってるかはさておき、基本的にはね、初対面の時点では、まあそのパール夫妻に対しては、最低限の敬意を払ってね、なるべくその好意的に接しようとしている姿がありましたね。で、その辺もまあなんか今風な感じあるし、あと特徴的なのは、あの、スラッシャー映画とかで、最後の生き残りに、なって、まあ実質主人公みたいな感じになる人のことを、まあ一般にファイナルガールって呼ぶんですよね。で、まあファイナルガールっていうように、そのポジションっていうのは、まあ大体女の人がなるわけですよね。で、しかも大体その女性が処女である場合が多いんですよね。しかし本作においては、その最後に生き残る、マキシンっていう女性は、あの、ま、女性ではあるんで、ファイナルガールではあるんですけど、ただ、あの、ストリッパーというね、職業の女性で、ま、だから、処女とは、ま、だいぶ離れた存在ですよね。そういった、その生産業に従事している女性が、ファイナルガールとして、最後、生き残るという話だったし、その、ファイナルガールが、処女であるのとは対照的に、あの、そういうスラッシャー映画で、真っ先に死んでいく人っていうのは、あの、物語の序盤から、まあもう早速セックスしようぜみたいな、あの、そういう男女のカップルである場合が、まあ多いんですよね。で、それに対して、今回の X で一番最初に殺される犠牲者っていうのは、メンバーの中で最終的に最も性愛に対して保守的だった男性の RJ が最初に死にますね。だからこの辺も、まあ、逆を言ってる感じですよね。今までのスラッシャー映画の。でですね、あの、この RJ っていうキャラクターに対して、あの、ま、もしかしたら、あの、彼女がね、ロレインが、その、ポルノ映画に自分も出演したいと言い出して、で、それにショックをね、受けた挙句で、さらに、その、一番最初にね、殺されてしまうみたいな人なんで、なので、ちょっと可哀想だと思われる方も、いるかもしれないんですけど、で、でもですね、その、ま、僕が思うにですけどね、この映画で最初の犠牲者が RJ になっているのは、これはね、単なるその逆張りがしたくて RJ にしたわけじゃないと思うんですよね。あの、先ほど述べた性愛の話題にちょっと戻して言うと、ステレオタイプ的なね、ホラー映画あるあるに対するカウンターになってる本作において、あの、この映画における、その性愛に対する価値基準から言えば、あの、まあ、真っ先に殺されるべきは、やっぱり彼であるっていうね、ことだと思うんですよ。で、本作のその性愛に対するスタンスっていうのは、まあ、ボビー・リンが言ったように、まあ、みんなそもそも性愛は好きで、で、自分たちはそれを公言しているだけに過ぎませんっていうね、あのことだと思うんで、もちろんね、グロと同じようにエロも、なければ始まらないっていう、その B 級ホラーとかね。まあ、あとポルノ映画みたいなジャンルに対して、ま、敬意を払ってるわけですよね。だから、その、先ほども言ったように、ファイナルガールになる主人公、マキシンっていうのも、ま、少女ではなく、ストリッパーの人なんですよね。で、それを踏まえて、ま、RJ を見るとですよ。あの、彼は、そのポルノ映画だって、アートとして成立するんじゃって、豪語してたんですけど、じゃあ、その彼女がね、アートとして成立する、そのポルノ映画に、じゃあ出演したいと言い出すと、彼はショックを受けちゃうんですよね。だから、ま、言ってしまえば、その、本当は性愛を理解していない、ま、所詮口だけの人間だったというわけですよ。で、まあ、もっと言えばですね、その、アートとして成立する、そのポルノ映画に出演したいと、その性愛という協楽を得たいと言い出した、その彼女に対して、RJ が、一人でショックを受けて、それに、まあ、猛反対するっていうのはですね、その結局のところ、それは、ロレインという人を一人の人間として愛していたのではなくて、彼女を所有欲の対象にしていただけに過ぎないってことなんですよね。彼女のね、価値観とか考えを真っ向から否定して、その、性愛にふけるのは自分とだけにしてほしいみたいな、感情は、それはもう、その相手に対する愛でも何でもなくて、自己中心的な所有欲ですよね。お前は俺のものだっていうね。だから、お前がしたくても、俺以外とセックスはするな、みたいなね、ことでしょだから、本当にそのロレインという人間を愛していて、彼女の幸せを願うのであれば、やはりそこは、彼女の価値観とか考え方をまずは尊重すべきなんですよね。しかし彼は、まあ、そんな彼女の主体性を否定し、自分の保守的な考え方を押し付けようとしちゃったんですよね。で、まあ、そんな RJ をこの映画は一番最初に殺すと。だからその、まあ、その生愛に限らずね、自分と付き合ってるんだから他人と関係を結ぶな、みたいな、その所有を前提とした、まあ、ある意味現代的な恋愛関係っていうものに対しても、結構この展開はカウンターを食らわせてると思うんですよね。だから、まあ、その点で単なるホラー映画あるあるへの逆張りをしているだけではなくてあのそこにちゃんと意味がある非常にうまいあたりではないですかねって思いましたねで、まあ、そんな感じでここまで述べてきた内容っていうのはどれもこの映画の大きな特徴だと思うんですけどただやはり最も特殊すべき特徴といえばやっぱりそのこの映画で殺人鬼となるパールの存在。彼女の描かれ方じゃないですかね。で、これは良かったですね。やはりここが、あの、素晴らしいですよね。この彼女はひたすら凄惨な殺し方で次々に若者たちをほふっていくんですけど、あの、でも、その単なるサイコキラーっていうわけではなかったですよね。その、彼女もまた、まあ、かつてはと言ってもいいかもしれないですけど、その一人の人間であって、一人の女性だったっていうことが割としっかり描かれるじゃないですか。で、そんなパールが若者たちをぶち殺す原動力っていうのは言ったらその手にしていたものを失うことへの恐怖でしたね。で、その彼女がかつて手にしていたものっていうのは性ですね。これはまあ、まあ主にセックスの方の性、性的な方の性ですけど、まあほぼイコール生きる。ことの性ですよね。まあこれをもう少し具体的に言うと若さとか美貌とかそういったものですよね。で、そうしたその性こそが自身の最大の武器であってそれがもはや存在意義でもあったそのパールという彼女がねその性を失っていく時が来るともうそうなるとそれはもちろん死と同義であるしそのもう自分の向かう先が死一直線であるということを自覚した結果自分が失ってしまったそういった性をねもう持っているどころか持て余しているようなそういう若者たちを見てしまうともうそれが憎しみを生んでしまいもうこの先死ぬしかない自分の道連れにするかのごとくまあ若者をね死に引きずり込んでいくという人になってましたね。で、こうしたその、性への執着っていうと、最近だと、あの、このポッドキャストでも取り上げましたけど、チタンっていうね、映画がありましたね。で、あれに登場するバンさんっていう男がいたんですけど、まあ彼もその性に執着した男でしたね。で、彼の場合は、まああの映画でアレクシアという存在と出会えたおかげで、まあまあ、あの、救われてね、その、パールみたいな殺戮者にはならなかったんですけど、まあでも彼も、まあちょっとパールに近いところがあって、自分がその、かつて持っていたのに失われていく、その男性性に対してね、その男性性の喪失に対して、非常に大きな怒りとか絶望を抱えていた人でしたね。で、あれは、まあフランス映画でしたけど、で、この今回パールが出てきた X という映画は、まあアメリカ映画だったですけど、どうですかねやっぱこの性の喪失っていうか、この老いみたいなものへの恐怖っていうのも、まあ非常に、これはやっぱり現代的な話じゃないかなと思いますね。まあ日本は特にズバ抜けてますけど、日本だけじゃなく、まあ結構ね、その多くの先進国ではもうね、高齢化、少子高齢化が進んでるじゃないですか。だから、今、高齢者じゃない人、僕もですけどね、そういう人たちも、まあ今から数十年後、その、よほどの社会的地位をね、持っていれば別ですけど、僕みたいなね、多くの人たちは、もう、そのうち労働市場では役に立たなくなり、年金とか、もらえるかわからないですけどあ、生活保護とかね、そういった社会福祉に頼らなければ、まあどんどん生きていけなくなって、行くわけで,すよ、ね、で、そうなると、もうますます若者世代からは社会のお荷物、邪魔者扱いされますよね。で、この映画に出てくるね、パールとか、夫のハワードなんかは、まあ、まだあれだけね、その人をぶち殺して回れるぐらい元気なんですけど、実際はね、もうそのうち歩けなくなったり、認知症になってしまったり、もうあとは介護とかね、その他人の手を借りずには、もう全く生きていけなくなる日が、ま、いつか来るわけですよ。で、そうなった時にね、あの、これはね、本当にみんな覚悟を決めなきゃいけない問題だと思うんですけど、あの、今後の日本は、その少子化も深刻でね、労働者も今よりはるかに不足するので、この先の高齢者っていうのは、その高齢者の人口に対して、介護士の数が、ま、どんどん足りなくなるんですよね。今も十分じゃないんですけどね。それがさらに減るわけですよ。で、あの、そうなると、今はまだギリギリ、その高齢者がね、好きな介護士を選んで、まあ好きなサービスを受けるっていうのが、まだギリギリできてるんですけど、この先は高齢者の多さに対して、介護士がますます減るんで、介護士が誰にサービスしようかなって、好きな高齢者を選んでサービスを提供するっていう、時代になっちゃうんですよね。だから、高齢者たちは、今後、その、介護士から選ばれる高齢者にならないといけないわけですよ。だからね、あの、今の、まあ、段階の世代みたいなね、あの、年上は、敬え、みたいなね、あの、まあ、そうやって、祝ることも今後できなくなっていくわけですよ、どんどん。あの、そんな人間は、もうみんな、面倒見たくないな、つって、あの、他の高齢者のとこ行っちゃうんで、で、そんな状況になった時ですよ。パールとハワードみたいに、あのパートナーがいればね、まだマシなんですけど、今はもう、障害未婚率っていうのは、あのー、もう現時点で3割を超えてるわけですよ。で、これは依然増加傾向だし、孤独死っていうのも、ま、年々増えてますね。だから、ね、自分を世話してくれる介護士も見つからないまま、一人で死んでいくみたいな状況も最悪あるわけですよ。で、そんな状況を考えたらですよ。もうその、今自分が手にしてる、若さとか、まあ美貌とか、まああと元気みたいなね。そういったものが、まあ童話がいたってこの先、すべて失われていくわけですよ。で、もうこの現実は、全員受け入れなければならないんですよね。で、もうそれはやっぱ、恐怖でしかないんじゃないですかね。普通に。で、この X という映画では、そのパールがね、マキシンに対して、お前もいずれこうなるからなって、言いますよねそれに対してマキシンはあの映画冒頭でも言ってたように「私らしくない人生は受け入れない」っつってあのパールにとどめを刺すんですけどまあでもあの冷静に考えたらですよそのパールの「お前もいずれこうなる」っていう発言はあの、まあ、真実じゃないですかいくら受け入れないって言い続けようが時が経てばそのマキシンが持っているその性も必ず失われていくわけですよもう人は時間が経つほど老いていっていずれ死にますからね。で、これはもう生き物である以上受け入れざるを得ない事実ですよね。で、まあ、さらに言うと、その、このパールのお前もいずれこうなるっていう発言が間違いなく紛れもない真実であり、かつ非常に重いのは、パールもかつては私らしくない人生は受け入れないって思い続けた女性であったはずだからですよね。だから、つまりマキシーンはそのパールを乗り越えて今回の惨劇を生き延びたんですけど、でも最終的に彼女の行き着く先っていうのは結局はパールじゃねえかっていうことですよ。で、実際ですね、あのこの映画はマキシーンもパールも宮古さが二人とも演じてるわけですよ。で、このことからもやっぱり、まあ、パールイコールマキシンというかね、そのパールもかつてはきっとマキシンのような女性であって、私らしくない人生は受け入れないって思い続けてきたんですけど、でも結局は全てを失ってしまい、私らしくない人生を受け入れなければならない時が、まあ、来てしまった人で、まあ、それをこの両者を同じ女優が演じてるっていうことからもねそれがそういう事実を示してるんじゃないかと思いますねでだからこの映画を終えてねこれからの巻きシーンっていうのはパールからその今の自分がたどり着く将来を垣間見たわけですよだからそれ以外受け入れたくないって考えてるその私らしい人生っていうものをですねその、じゃあ私らしい人生はじゃあ何なのかっていうのを、まあ、多分改めて考えることになりますよね。だからそのあたりが、ま、今後、もしかしたら描かれるんじゃないかなっていう感じだと思うんですけど。なので、ま、非常にね、続編が楽しみですよね。っていう感じで、あの、非常にいい映画だと思ったんですけど、ただ、あの、若干気になった点も正直あるんでね。あの、まあ、そこをちょっとだけ上げさせていただきますね。で、ま、まず一個は、前半のテンポ感ですかね。この映画の前半に関しては、どちらかといえば、やっぱ A24 作品を求めてきた観客向けのテンポ感ですよね。あの、だから、後半みたいな、そのスラッシャー、スプラッター、ま、とにかく、あの、人を死にが見たいっていうことで、見に来た観客にとっては、結構、ね、ちょっと鈍重な展開に感じちゃうんじゃないですかね。まあはっきり言えば退屈って感じですかね。なので、あの前半に関しては、まあもう少しね、テンポ上げ目でやってくれたら結構良かったんじゃないですかね。で、もう一個は、これはね、本当にもう悲しい問題ですけど、もうあのモザイク問題ですよね。で、これはもう X っていう映画のせいじゃないし、もう日本の法律上もう仕方ないと思うんですけどあのー、セックス中のねあの股間部分にクソデかモザイクがかかるっていうのはあれ本当に冷めますよねで特にこの映画はあのー、さっきも何度か言ったようにポルノだってアートとして成立するんだっていうねあのそういうメッセージも含んでる映画じゃないですかあのそんな映画のセックスシーンにクソデかモザイク入ってるともう台無しじゃないですか本当にで、そもそもあ、そういう表現を殺さないようにするのが、その、レーティングじゃないのかっていうね。その、レーティング設定によって、ゾーニングをするから、ああいう表現を台無しにしなくていいっていうね。そのためのレーティングじゃねえのかっていうね、話なんですけど。だから、その、レーティング設定したんだったら、その基準をクリアして見に来てる観客に対しては、全部見せろよって思いますけどね。ねえ。別にテレビで流せって言ってるわけじゃないですからね。ちゃんとその設定されたレーティングを超えた年齢の人たちがお金を払って自分から見に行ってるんですから、それでそのセックスシーンを隠すことに一体どれだけの意味があるのか全くわかんないですよね。あとそのセックスシーンの股間にはクソデかモザイク入るんですけど、家の地下にいた全裸の死体のね、あの男の人の男性器はろ出しだったじゃないですか。で、あとはあの、ジャクソンのね、あそこはもうちょっと笑いどころでしたけど、あの、ジャクソンの男性器がまあめちゃくちゃでかいっていうね、それが遠くから見えるショットがありましたけど、ああいうところにはまあモザイク入らないわけですよ。で、もっと言えば、この映画ではね、その人々がどんなにグロテスクな、どんなにむごい殺され方をしても、そうしたその死体映像は無修正のくせに、あの遠くから映したセックスだけは断固としてクソデコモザイクが入るっていうね。あの、もうこの事実だけでもうあのモザイクの馬鹿らしさがもうめちゃくちゃ強調されてるわけですよ。だからね、本当に、本当にどうにかしてほしいですね。もう<笑>、こんなところで言ってもしょうがないんですけどね。本当、日本の法律はもうあの、ポルノをね、アートとして成立させる気はまあ全くなないんだなっていうことですね。そこはまあ非常に残念です。っていうね。一番そこじゃねえだろうっていうところで盛り上がってしまいましたが、その話題よりね、前のところまででちょっと止めとくと、あの、マキシーンとパールの関係を考えると、まあ、この映画のというか、この物語の主人公は、まあ、実はパールであるっていうね、ことも言えると思うんですよね。で、さっきもちょっと続編が楽しみって言っちゃいましたけど、あの、この X っていう映画は、あの、全3部作になる予定なんですよね。で、すでに次回作っていうのはもう撮影し終わってるらしくて、パールの話になることが分かってますね。で、だから若い頃のパールの話になるということがすでに告知されているので、だからね、そのパールの若かりし頃も、非常に楽しみだし、その2作目を踏まえて、じゃあその3部作のね、最終作はどんな話になるのかっていうね、非常に楽しみですね。で、まあね、あのー、その次回作、そしてその後の3作目をこの日本で見届けるためには、まずはこの1作目をね、あのー、劇場に見に行って、次回作も日本で配給されるように、ちょっと、映画ファンは頑張らないといけないですね。ということで、映画館で見ましょう。以上です。そんなとこっすね。じゃあ、また次回。さよなら。